0: me he dado cuenta de una cosa, el Atlético está funcionando como una empresa constructora. Fácil y sencillo. Ilusiones, unos cuantos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid. Que también nos regala pues, ladrillos. El del Valladolid de Ronaldo es un ejemplo, pero creo que tenemos unos cuantos más para incluso construir una urbanización. Y ya no solo eso. Ante todo, nos gusta romper sueños como os hemos hecho al Sevilla de Lopetegui. Y todo eso, y entre tanta especulación, lo que estamos haciendo, o eso parece, es construir un nuevo edificio, con nuevos cimientos, más jóvenes y esperemos que más fuertes para el año que viene. Mientras llegue ese año que viene y ese nuevo edificio, solo nos queda una cosa, disfrutar de este podcast y disfrutar de Cocinando Goles Rojo y Blancos, Datos y Fútbol, con Conrad. La... Yo que pensaba que íbamos a tener ya como la isla esa de, del paraíso, el Atlético de Madrid. Todos los partidos iban a ser increíbles. Íbamos a aparecer el Dream Team o el primer Atlético de Jung Henkes. Y nos encontramos el ladrillo del Valladolid. El milagro ladrillístico del Sevilla. Yo creo ya que poquito a poco, si seguimos así, vamos a acabar construyendo la nueva Capilla Sixtina en Bilbao. De aquí a final de temporada vamos a acabar siendo la constructora más ladrillera del mundo. Pero esa es mi opinión. Y para hablar del partido del de Atlético contra el Sevilla, tengo otros dos que tal vez tienen una opinión diferente y creen que estamos haciendo arquitectura fina, o tal vez creen que el fútbol que está haciendo el Atlético es genial, no lo sé. Yo estoy de modo pesimista hoy y estoy pensando más en ver el partido de la Champions en las semifinales que en ver el Atleti. Yo salgo del armario futbolístico ahora mismo, pero a mi lado, como os decía, tengo a dos. Y uno, que es el mejor lateral izquierdo que han visto mis ojos en el torneo Bachoqui de Algorta, que jugaba en todas partes y es el rey de la pista aquí y en Vitoria, el Gary. ¿Qué tal estamos, Gary?
1: Primera vez que me ubican de lateral izquierdo. Pero está, está bastante bien.
0: <risa> Hombre, tú recuerdas que yo dije que Valenciaga era diestro. O sea, que en este caso soy un tipo bastante transgresor en el ámbito de las posiciones. Soy un poco guardiola. Coloco a todos donde, donde ellos quieran. Fútbol total. Bien, bien. ¿De qué jugabas? Sí,
1: soy interior. Interior, media punta, medio centro. ahí y reconvirtiéndome a lateral en mi última época. Pero dentro de la...
0: Por eso Gary pero vive la en la vamos, no
1: he tenido ni la, la izquierda para apoyar.
0: ¿Y eso de ser interior es la razón por la que vives en Vitoria? ¿Porque te gusta el interior?
1: Bueno, ya sabes que al final no decidimos dónde vivimos.
0: <risa> o sea, era el chiste malo del día, ¿eh? Para, para decir que vives en el interior porque jugas ahí, ¿eh? Tampoco creas que... Que me gano dinero como Juan Carlitos en esto del humor. Pero bueno, Gary, rápido, antes de que presente el otro. ¿Arquitectura fina o ladrillazo? ¿Qué es lo que estamos viendo en Hombre, el Hombre, el del Valladolid partidos?
1: te lo acepto. Para mí también fue un ladrillo, o un ladrillo con goles al menos. Pero el del Sevilla fue un buen partido. Un partido disputa y un partido que el Atleti, dentro de que no se juega nada, ha competido y ha competido bien. Se puede decir que el fútbol es impredecible. Cuando peor pensamos que está el Atleti y mejor tiene que estar el Sevilla, que se está jugando una liga, pues va y se lo carga. Entonces, el fútbol es bonito por estas cosas, impredecible.
0: Bueno, el Gary se moja menos que un francés. Pero vamos a ir ahora a presentar al otro. Y este, pues ya sabéis quién es también. Es nuestro geador de segunda B, el hombre que ha tratado de explicarnos varias veces cómo se llega de segunda B a segunda B pro y luego a segunda. Todavía yo no lo he entendido. Creo que ya le ha mandado a Zeferín un email para preguntarle cómo se, ha, se celebra la Liga Conference, pero no va a estar el Atleti ese año, y es el de siempre. Y desde Algorta City también tenemos aquí a Julen. Julen, ¿qué tal estamos?
2: Ah, pa chicos, buenas tardes. Pues bien, la verdad es que tenía ganas de que llegara el momento ya de grabar. Y que sí, sí, acabar cuanto antes que hay que ver la Champions. Que no, pero bien, ya te digo. No, hombre, que es broma, era para darle un toque, joder. Hasta ese punto
0: hemos llegado, Julen.
2: Pero... No, no, sí, yo estoy de acuerdo.
0: ¿eh? O sea, que creo que el Atleti ahora mismo. Aquí hay una persona que ha dicho que el Atleti jugó correcto, que, que estuvo bien el partido, que no se ha mojado. A la que te voy a decir una cosa que me dijo en Petit Comité of the Record, como dicen Clark Kent y sus amigos. Me dijo: Tengo más ganas de ver fútbol de verdad, o sea, la Champions, que ver a Atleti. Que eso no es fútbol. Ahora dirá que lo que digo es mentira, ¿eh? pero bueno, ahí la ha suelto. Es verdad lo que digo. Totalmente ¿no? es cierto. Evidentemente,
1: no te voy a mentir A mí el Atleti ya me supera estos últimos estos últimos partidos Como vuelvo a decir y a repetirme Para mí ha sido el tercer partido de la pretemporada del año que viene Donde se ven cositas, pero a veces los partidos de pretemporada Pues sinceramente no te apetece verlos Los vemos porque ya tenemos esa tendencia Y nos gusta ver al Atleti e intentar sacar cosas Pero yo creo que lo analizado está analizable Y pocas eh, Cosas nuevas se pueden sacar y comentar, pero bueno, lo vamos a intentar aún así.
0: Hombre, no, siempre podemos hablar, si no, de, de algo muy típico de las pretemporadas, que es la, es la etapa llana número 6 del Tour de Francia. Sí, mira, mira si, si te cosas. fijas
1: en, en Twitter, normalmente en los partidos previos a la Copa estaba todo el mundo encendido, todo el mundo tuiteando. En estos partidos prácticamente no tengo un dato fiable, pero la sensación que me da es que no hay actividad. Vale, tuitean los de siempre, entre ellos nosotros, ¿no? Pero, pero que no aportamos nada nuevo ya. Esa es la sensación que tengo. Creo que nos va a venir bien que haya un descanso después de estos tres partidos a todos.
0: ¿Es el Atlético ahora mismo un disco rayado? ¿Creéis que es un disco rayado ya? Que es, la canción ya la hemos, la hemos pateado como el despacito. Llevamos ya dos veranos con esta canción. Se acabó, ya no claro, Lo que más.
1: pasa que a final de temporada, cuando no te juegas nada, ya sea el descenso por suerte... O, o por desgracia algo bonito como ser pues, un título, un, una Champions o llegar a UEFA, llegar a Europa, pues se te hace muy plano al final de temporada y evidentemente no solo a los aficionados, sino que a los jugadores estoy convencido que también, por eso no les importa que se esté probando con jugadores nuevos, a los titulares me refiero, incluso sonríen cuando no juegan porque se están ya poco pasados y divirtiéndose desde el banquillo, vamos.
2: Ese es el tema o, o el problema, que como no te juegas nada es que pierde mogollón de interés. Y lo peor de todo, o lo que a mí más me, 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 me da rabia, es que parece ser que le vamos a poner la liga en bandeja al Barcelona. O sea, no solo faltaba eso. hemos ganado el Atlético Madrid, hemos ganado el Sevilla, todavía nos queda jugar contra el Madrid, que llevamos mil años sin ganarles. Nada, les bueno, no, le ganamos en enero, pero vamos, que le vamos a dar la, la liga al Barça, era lo que me faltaba. Bueno, bueno, yo le tranquilo que nos lo devolverán como
0: aquella final de Copa del Rey en Barcelona, que está para la Frau, que algún día lo jugaremos en San Mamés. ¿eh? Confía en Urrutia y en todos sus tratos. Pues sí, pues sí, eso parece, macho.
2: Eso vamos a tener que hacer.
0: Bueno, pues si queréis hablamos en claro de un par de cosas. Si prevéis que estos últimos cuatro partidos que quedan van a ser unas pachangas veraniegas, que es lo que prevéis los dos, podemos ir soltando temas aparte del fútbol. O sea, si queréis empezamos a hablar de series de televisión... Podemos empezar a hablar de la Eurocopa que no se va a celebrar en Bilbao. Podemos hablar del Giro de Italia. O podemos empezar a hablar del partido contra el Sevilla. Y de que Gary por fin puede decir que se ha quitado una espina con Sevilla porque hemos empatado el registro, ¿no? Hemos conseguido ganar otra vez en Sevilla desde enero. Elegís temáticas varias, rollo trivial, quesito naranja o atleti a mí no me importa el naranja bueno, de es todo. deporte
1: en el trivial Joshua. por lo tanto vamos a hablar de deporte y del atleti sí, Además, tenías que haber hecho el morado era mía que tenías colores pero el, <risa> eh, concretamente el naranja es deporte
0: se nota que era el que siempre decías sí, claro, por ¿no? eso me la sé yo <risa> <risa> Al final va a ser que el fútbol es más previsible de lo que pensabas, Gary, que decías hace o sea, poco que era imprevisible. No,
1: pero bueno, aquí estamos para hablar de fútbol, que así se llama el programa, cocinando goles rojo y rojiblancos. A mí no me derives en series que, vamos, que no conozco entre cero y una ninguna.
0: Hombre, podríamos llamar a esto la historia interminable, porque tenemos las que la temporada termine. Podríamos llamarle también a este tipo de partidos un cocido sevillano. De estos, y además comiéndolo en verano, es algo terrible también, porque creo que es comer un partido, para mí ha sido como comer garbanzos con berza a 40 grados, yo lo pasé fatal el partido, o podríamos, no sé, decir que estamos en Andalucía, porque también es geografía, troquesito, es lo único que se me ocurre, macho, partid de ahí, lo que queráis. me Vamos a arrancar, que se me está yendo un poco las manos todo esto. Julen, dame un titular antes de que haga la previa.
2: Pues los jueces de la liga están aquí, ese es mi titular. <risa> es así <risa> Es bueno, ¿eh?
0: Ojito con los jueces de la Liga Que ya iremos dando datos de Marcelino Y de este Athletic Que por una parte creo que dan optimismo Para la temporada que viene Y asustan, ¿eh? También Ojito, que el Athletic De Marcelino en Liga Solo ha perdido contra el Atlético de Madrid Y el Barcelona Sí. Eso yeah, no lo pero... dice cualquiera Como que los últimos ocho partidos El Athletic ha ganado dos y empatado a seis.
1: Sí, buenos registros, pero hace dos podcasts decíamos que tenían el mismo ratio de puntos que el de Garitano, que era un equipo que no nos gustaba nada. Son datos, como tú dices, que soltamos, cambian cada semana, por eso digo que el fútbol es impredecible. Ahora nos parece que Marcelino el año que viene va a hacer un temporadón.
0: Bueno, eso tampoco bueno, lo, lo has, has, dicho, in ¿no? lo has
1: <risa> insinuado. Y al menos optábamos al optimismo. Optimistas, vamos a empezar la nueva temporada, eso es seguro. Pero de ahí a pensar que el Atleti puede hacer un temporadón con las bases que tiene, eh, tienen que cambiar mucho las cosas.
2: Yo lo que creo es que, como también lo éramos con Garitano, somos un equipo difícil de batir, eso es así, pero no ganamos un partido ni, ni, ni el Iturgici, o sea... Eso hay que mejorarlo. Y yo sí que no te digo que vayamos a hacer un temporazón, pero sí que confío que Marcelino, empezando ya la pretemporada desde ya, va a preparar a un equipo, a un Athletic mucho más competitivo para el año que viene. Y espero que se note en el campo.
0: Bueno, yo tengo datos que van a cambiar tu opinión, eh, Julen? Creo que tengo datos que van a cambiar tu opinión de lo de ganar a Liturgici. Y creo que creo que, creo que puedo, puedo hacerlo. Pero lo que no puedo hacer es cambiar la percepción del baile que nos pegó el Sevilla de en los primeros minutos. Un Sevilla que, que estaba a tres puntos, si no me equivoco, de liderazgo y que se estaba jugando mucho. Con el pelazo de Kundé, con el juebazo de Suso y con todos esos ahí. ¿Qué os pareció esa primera parte? ¿Qué os pareció el Sevilla? Y si em tenemos que empezar a volver a recuperar o
2: podemos volver a decir que hemos recuperado al santo Unísimón. Que ha llegado a esta, a, a, hasta las últimas cuatro jornadas de liga jugándose, jugándose el título porque son muy buenos en los primeros 25 minutos por lo menos, vamos, eh, fue infinitamente superior a nosotros. Eh, también es verdad que defendíamos eh, bastante cómodamente, o sea, a pesar de que ellos tenían la posición del balón y ocasiones de gol, oportunidades lo que se dice claras claras solo tuvieron dos, que por suerte Unai pues, hizo los dos paradones del año.
1: Sí, a ver, el Sevilla nos tenemos que quitar el sombrero con el equipo de Lopetegui. Ha hecho una temporada espectacular. Ha caído en octavos de Champions, semifinales de Copa y se ha jugado la Liga a fiesta de tres jornadas. También te tengo que decir que estas oportunidades pasan una vez en la vida y la han, la han perdido eh, gracias a la derrota que, contra el Atleti. No creo que en la próxima década tengan una oportunidad para ganar la Liga eh, como han tenido esta. Porque no creo que el Barcelona y el Madrid vuelvan a fallar estrepitosamente como han fallado este año. No recuerdo yo una liga de 80 puntos. Vamos, creo que la del Depor, es la última de esa con ese puntaje.
0: Gary, has dicho una has dicho una cosa que me ha gustado y te pregunto. Has dicho que Sevilla ha perdido la oportunidad. ¿El Sevilla perdió la oportunidad o el Athletic le ganó esa perdida oportunidad? ¿Crees que el partido para lo perdió sí, el Sevilla? Para mí sí.
1: Cuando tú te estás jugando un título y sales como sales porque se le veía al principio que, que querían ganar ese partido y finiquitar rápido el partido, ¿no? Eh, para mí pierde el partido el Sevilla. Y una de las consecuencias, que lo voy a ligar con el Atleti, son una de las consecuencias, no, una de las, sí, las consecuencias, es la tensión. Viendo que no metían gol en la primera parte, ese equipo el Sevilla se, se tensionó mucho y vio que se le estaba escapando la liga. A partir de ahí, los jugadores se bloquearon. Es un poco lo que nos ha pasado a nosotros en ciertos momentos de la temporada. Para que veas cómo juega la cabeza en esto del fútbol. Puedes tener. Grandísimos jugadores, pero cuando ven La presión o que se les escapa de las manos Algo que quieren mucho Se bloquean y a los grandes jugadores También les ha pasado, en este caso a los del Sevilla
0: Hombre, además tirando por ese lado Que has dicho de la cabeza, que es algo que hemos hablado Mucho esta temporada en el podcast tema de la importancia de la cabeza Creo que en este partido del Sevilla Hay dos jugadores en el Athletic Que se pueden considerar un reflejo de eso En este caso en el ámbito positivo En el partido contra Sevilla, que son Ney Simón que venía de errores garrafales y, y de una, una temporada pues bastante más mala comparado con la anterior, y de Sancet, ¿no? Podemos hablar, ¿qué os parece si la cabeza de estos jugadores, como el, de, el del Sevilla, se paró? Julen, el de estos dos, está yendo no es para eso, arriba. Espero.
2: Yo quiero que Simón el año que viene no tenga la temporada que ha tenido este año tan irregular por los fallos garrafales que ha tenido. Y creo que un partido contra un equipo tan bueno como es el Sevilla, hacer esos dos paradones de la primera parte y luego el gol que hizo en la segunda parte, pues te tiene que dar mucha confianza y, y volverte a tener ganas de llegar al siguiente partido y, y que no te de dejar la portería cero, que no te metan goles. Hacerte fuerte en tu área. Y Sánchez, pues más de lo mismo. Al final, eh, a medida que le está dando confianza Marcelino con minutos, pues creo que estamos viendo cada vez a un mejor jugador. Creo que todavía no es eh, titular indiscutible o un jugador que digas este tío va a marcar una época, pero bueno, por lo menos pues va, va dejando sus detalles en los partidos. Progresa adecuadamente que se dice. Y mi pregunta para Gary, ¿crees en las casualidades?
1: Gary? ¿En qué sentido?
0: Yo te pregunto sí. y luego te la suelto. Puedo, ¿Crees, puedo a llegar semanas? a creer, sí. ¿Crees, ¿Crees que es casualidad que se lesionara a Raúl García tan pronto?
1: Puede que, a ver, no sé si es casualidad, pero que le vino muy bien a Sancet evidentemente no, no podemos negarlo. Raúl García
0: te lo digo porque parece que los jugadores con más minutos en Atleti están cayendo Pero Sí, todos. los
1: del Atleti, los del Madrid, los del Barcelona. En este año de COVID, pues están cayendo todos los jugadores con más minutos. A ver, Raúl García, sinceramente no sé por qué jugó de titular el otro día. Si contra Atlético Madrid no jugó porque estuvo medio enfermo, ¿por qué juega y Sancet está haciendo unos buenos partidos? ¿Por qué no se le sigue dando continuidad a Sancet? Que no es una crítica, ¿eh? Al final Marcelino, venido G, gestiona minutos. Y tampoco puede darle todas las titulares a Sancet de aquí a final de temporada. Pero, a mi opinión, si está jugando bien el chaval y le hemos criticado al principio porque jugaba mal, dale ahora la oportunidad a esta final de temporada. Que juegue, que cometa errores, que intente, yo qué sé, diabluras. Eso por un lado. Y por otro lado, me uno a Julen en lo de que Unai Simón demostró que es un portero internacional en el partido contra el Sevilla. Me alegra verle en buena forma, pero he de decir que, curiosamente, con su altura... Una y Simón tiene más reflejos o más dotes eh, bajo palos que saliendo por arriba. Es curioso por la envergadura que tiene, pero bajo palos es un felino el tío, la verdad. Se hace muy grande y es muy rápido, es muy rápido. Si mejora ese, ese pasito que tiene que dar eh, imponiéndose por arriba, porque con los pies yo creo que es un buen jugador. De eso por, por eso le lleva a Luis Enrique a la selección, porque tiene un buen, jugador, un buen juego con los pies. Bajo palos es un buen portero. Muy bien, de reflejos, como mejore por arriba, vamos a tener un muy buen portero para muchos años, siempre que en esto del fútbol la economía lo permita, claro.
0: Sí, o que quiera, o lo que sea. Pero has hablado de bueno con los pies, has hablado de dar un pasito para adelante, hemos hecho un toquecito suave con lo de Sancet y el pasito adelante, y el juego con los pies lo meto con él, y te pregunto a ti, Julen, que me hablaste de esa famosa declaración que ha dado esta semana Marcelino, ¿Tú crees que es interesante un jugador que no está adaptado a ese segundo punta, podemos decir, que le meta estos minutos? ¿Tú cómo ves esa declaración que dio Marcelino del segundo punta de, de Sancet? ¿Y qué te parece? ¿Te
2: gusta? ¿Lo ves que se está adaptando bien a esa posición? Bueno, no sé si recordaréis que yo dije pues, que igual Sancet es un jugador que necesita más metros por delante, pues explotar esa conducción y esa zancada que tiene. Y digamos que yo le veía más en la posición en la que, en la que está partiendo Muniain ahora. Y por eso me chocaba un poco que Marcelino pues, pusiese a Sancer a, a donde le está poniendo, que es casi las cualidades que yo le he estado viendo en los años de juvenil o Bilbao Athletic, pues creo que no las iba a explotar. Pero a mí, cuando Marcelino ha, ha dado estas declaraciones diciendo que le pone, digamos, de segundo delantero, entre comillas, porque es un jugador que se gira muy bien y que su presencia es muy importante en, en los metros finales, pues creo que siento una especie de alivio. Siento una especie de alivio en el sentido... De que creo que confía en, en las aptitudes que tiene que tiene Ollán, que, y que cree que puede eh, convertirse en un jugador pues, eso de, de, de más de últimos metros. Eh, a lo que quiero decir es que creo que tiene un plan con Ollán ¿sabes? O sea, que cuenta con él para, para eh, no sé si ser titular o. Pero vamos, que le tienen alta estima. Y la verdad es que me gusta. De, no, depende, no lo sé, eso él decidirá O sea, eso es eh, Marcelino El entrenador, vamos a tener un montón de futbolistas Y él decidirá, pero por lo menos Me da la sensación de que Cree que tiene aptitudes Para ser un jugador de primer nivel Para el Atlético, vamos ¿Ves otro jugador ahora mismo
0: en Sancet? Después del que vimos hace dos meses y del que hablábamos tú y yo En los aquellos partidos los Sí, pero vez?
1: tampoco Quiero subirme al tren de Sancet Es el puto amo y juega de puta madre
0: yo quería tirar por el lado de la famosa frase de que a algunos jugadores les cuesta más agarrar según qué posiciones y a ver si puede ser que está pasando eso con Sancet, que le estén preparando para una posición y que ahora tienen la oportunidad de ya, darle esos minutos y que cogen el fútbol posición.
1: hoy en día, ¿qué jugador es específico de una posición? Ante, antiguamente, el que era interior, hemos hablado de los que jugábamos interior, éramos interiores. Pocas veces se reconvertían. Ahora ves laterales inter, que hacen de interiores interiores que hacen de mediocentros. O sea, quiero decir, si quieres jugar en el Atleti en primera división, tienes que ser un jugador más versátil. Que Sancet puede ser un 8, vamos a ponerle, en la posición, que todavía no lo es, ¿eh? pero en la posición que le está ubicando ahora Marcelino, que lo define muy bien, jugador que juega bien de espaldas, cerquita del área lo quiero. Pero para mí Sancet le veo con más calidad y creo que retrasándose unos metros puede aportar mucho más al Atleti en el juego conjunto. Es decir, prefiero que Sancet sea un 6 eh, activando al equipo y participando mucho más que un 8 participando tres veces por partido.
0: ¿En el fondo quieres que sea una especie de Paul Scholes o Gerard Olampa No, pero un,
1: yo, yo... Un sub baja.
0: No, Pregunto, a ver, a ver, no, las No, pero yo ¿eh? sí
1: que le veo con esa envergadura...
0: No hablo en sí, calidad, ¿eh? Hablo pero de con esa envergadura
1: que tiene y esa zancada que tiene, yo estoy con Julen en que le veo un jugador de más recorrido, salvando mucho las distancias, mucho, evidentemente. Pero ¿nos recuerda un poco la planta que tiene y el estilo de juego que tiene al, prim al primer Kevin De Bruyne, el que jugaba en el antes de llegar al City, al en el Chelsea?
2: Puede ser, por, e por esa potencia que tiene en conducción, puede ser. Yo creo, yo creo que está encontrando su camino, creo que Marcelino va a saber eh, encontrar el camino de Santet, pero a mí una cosa a mí lo que mejor con lo que más contento estoy con, con esta evolución que está teniendo Santet, es que en los primeros partidos cuando recibía el balón, a mí me daba la sensación que se aturullaba un poco, era como que quería hacerlo todo, pero no hacía nada al final, siempre le salía mal, dudaba entre quiero pasarla, quiero conducirla quiero regatear, y le salía mal, pues ahora me parece que las veces que toca el balón hace la jugada correcta, y eso es muy importante en el fútbol, me da la sensación que sabe jugar a fútbol
1: Sí, puede ser trabajo del entrenador eso, porque siempre decíamos que Sancet jugaba acelerado, que no queríamos que demostrase todo. Lo hemos dicho muchas veces aquí y puede ser que Marcelino haya trabajado, es pues lo que tú dices, que tiene un plan con Sancet. Puede ser. Entonces yo por ese lado pues me alegro y creo rectifico porque yo he sido de los que dije que Sancet tenía que haberse ido cedido. Eh, vamos a ver lo que pasa en pretemporada, pero si sigue jugando así, me parece un jugador con mucho potencial y que no lo podemos dejar escapar, porque el año que viene vamos a tener partidos embotellados, muchos, muchos, y Sancet puede ser uno de esos jugadores que si sigue a este nivel, vuelvo a decir, de pretemporada, que habrá que verlo compitiendo de verdad, eh, pues puede aportar mucho a la primera, al primer equipo de Atleti, vamos.
0: Ojalá que aporte mucho y más, pero ya que estamos hablando de, de Marcelino y los planes, yo creo que en este partido se han, no sé si cerciorado o hemos visto afianzarse ya planes que llevan un tiempo, ¿no? Hablamos del plan Sancet, Yo quiero hablar del plan delanteros. Yo tengo una teoría hablada con Gary, creo que en este podcast también, que es que afuera del podcast también hablo con él, así que no estoy seguro, así que más a tener que confirmar, Gary, que es el tema de que parece que tiene un delantero o Williams o Villalibre que hace un trabajo brutal durante 70 minutos, sale el otro y llegan los goles, porque el Atletic ha metido, sus cambios ha metido 12 goles con Marcelino y hemos ganado 12 puntos en los 5 minutos finales en los partidos de Liga de Marcelino no,
1: lo, lo comentamos aquí, cuando sacaste el tema de las estadísticas en que se comparaban los minutos jugados por Williams, ratio gol, y los minutos jugados por Libre ratio gol y dijimos, es precisamente lo que tú has dicho, que uno hace el desgaste lo que se demuestra sí, con estos, y, ¿eh? y otro hace el gol Williams ha vuelto a sonreír, ¿no le veis más alegre? No sé si, no sé si es porque sí. juega su hermano con él o por lo que fuera, pero Williams estaba, yo creo que primero físicamente muy cansado y mentalmente muy cansado también. Le ha venido muy bien descansar, liberarse, ver que el atletista ha salvado, quitarse la presión de las copas y jugar pocos minutos, pero con mucho rendimiento. Entonces ese es el Williams que queremos ver todos. Y sacar una lanza a favor de, de, de Villalibre, que pegarse con Coudet y el otro central del Sevilla, pues no es moco de pavo. Es una lucha contra uno de los posibles mejores centrales jóvenes del mundo, que es Coudet, en mi opinión. Caudet no, perdón, perdón, Caudet no, el... <risa> Te lo iba a soltar,
0: más pillado. No. <risa> si quieres, decimos Caudet, ¿eh? que es un tipo que tiene pinta de ese pegarse, pero Cundé, si decir Cundé...
1: y, y el Diego Carlos este que tiene una planta impresionante.
0: Sí, sí en Google se ve muy bien el trabajo de, de Diego Carlos, como, como el de Caudet eh, también. No, pero ese, es interesante que, porque, que saque estos datos, que, que los saco la Durispedia y Opta José, que es Opta yo en español. Porque eh, creo que van a empezar a llegar el, los runrunes de que, de que Villalibre ahora ya no tiene gol. Que decíamos que metía gol en pocos minutos, tal, y ahora estamos viendo que Villalibre no está metiendo esos goles en esos 70-80 minutos que tiene. Y vamos a venir otra vez con el tema de, del tema de la falta de gol de Atlético. Julen, estamos viendo que nuestros delanteros trabajan bien y que los goles están llegando. Pero no por ellos. Tenemos que alarmarnos. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Relajar, ver
2: ser realistas, hay gol, no hay gol no bueno, hay que te, ver. Más. Eso te iba a decir, que el mayor problema, uno de los mayores problemas del Atlético es que realmente no tenemos mucho gol y eso hay que trabajarlo. Pero a lo que decimos de... Pues que antes queríamos a Villa Libre y ahora parece que no sirve. Pues ya sabes, esto es tema, los aficionados somos así, cortoplacistas. Si jugamos, damos, dan la oportunidad a un jugador y vemos que no hace lo que queremos, ya queremos a otro. Y la prensa es igual, lo único que quiere es vender periódicos y pues dice cualquier cosa. ¿Qué hay que hacer? Pues confiar. Creo que Villa Libre es un jugador muy válido, tiene cosas que Williams no tiene, pues como juego de espaldas, esa jugada que hizo el otro día de controlarla, vio que... El central no le achicaba. Giro y Chut. Oportunidad buena de goles. O Williams en verdad no lo tiene. ¿Y qué tiene.? Vale. Eh, ¿Vosotros en qué posición creéis que vamos en goles a en Liga? No
1: iremos mal. No iremos mal porque hay equipos muy malos. Sí,
2: séptimo, así yo
1: creo. Es así. Bueno, yo pues creo séptimo. Mira, yo no lo tengo. Mira, iba
0: a decir séptimo, octavo. Mira. Muy bien, Julian. Sí, séptimos. Sí, vamos séptimos, sí. 44 goles. No, os lo digo porque hay que. Claro, estamos con obsesionados en que tenemos poco gol, pero también hay que ver el gol que tenemos respecto a los demás equipos. Yo creo que hay que quitarse... A mí el dato de que metemos 12 goles desde el banquillo me quita de algunas cosas, de algunos miedos, me muestra con datos la sensación que teníamos Gary y yo de que los delanteros hacían un gran trabajo y lo y lo marcaba otro. El ganar 12 puntos en los cinco últimos minutos me muestra que es un equipo que los cambios se hacen bien porque se llega fresco y se anota ahí, así que el trabajo previo se consigue ahí y que mentalmente es un equipo duro también. Pero seguimos diciendo que no tenemos gol y somos el séptimo equipo con más gol. Y somos una plantilla que llevamos diciendo toda la temporada que no estamos para quedar delante del décimo. ¿Tenemos poco gol o tenemos el gol que se nos presupone por la plantilla que tenemos tenemos que tener?
1: Eh. Decir que tenemos somos séptimos y que, vamos, y que no vamos a quedar, o sea, séptimos metiendo goles y que no vamos a quedar del 10 para adelante, eh, no es un dato comparable a mi entender. Sí que es verdad que normalmente el gol va.
0: No he dicho eso, he dicho que la plantilla que tenemos, tal vez no sea una plantilla para quedar más de décimo. Eso se ha dicho no, yo lo
1: digo, eso lo digo yo.
0: Por eso digo que, que sí que puede, que aunque parezca que no están, si no están relacionados, tal vez. Tenemos que dejar de relacionarlos. Y si lo están, la vemos muy claro. Porque decimos que no tenemos gol y resulta que tenemos la séptima plantilla. como pues Entonces con más
1: habrá gol. que mirar qué está pasando en la parte de atrás. Porque si, si, si el gol va relacionado con los puntos y las victorias, la sensación que tenemos de que tenemos una buena defensa, me estás, dan, me estás diciendo que es todo lo contrario. Es decir...
0: No, te lo digo desde ya. ¿Sabes cómo vamos en defensa? No ¿eh? Dime un nombre. Si vamos ¿eh?
1: en goles a favor, tendremos que ir mínimo treceavos en goles en contra.
0: No. Quintos.
1: Pues entonces no me salen las cuentas. No, o sea, aquí ha, ha llegado Ceferín, Rubiales o y nos están robando puntos. Te, te,
0: te, digo la, te, digo, no, te digo las cuentas. Somos los primeros en empates. Esas son las cuentas. Llevamos... Eh, junto a un equipo que tú preves que va a bajar a segunda división.
1: Entonces, somos un, somos un equipo ladrillo.
0: Que es el Valencia, por cierto. Sí, es un equipo. Nosotros somos 11, digamos, 11 victorias, 12 empates y 11 derrotas, con 44 goles a favor y 36 goles en contra. Tú miras en los números del Celta, que tiene un punto menos que nosotros, y tiene 46 goles y 51 goles en contra, y miras los datos del Granada, y tiene, que tiene los mismos puntos que nosotros, luego hay un, un trecho de 6 puntos contra el Betis, que son 43 goles a favor y 55 en contra. Somos los únicos en ese octavo, noveno décimo que tiene punto positivo. Más os voy a decir, somos el octavo equipo, perdón, o sea, somos el séptimo equipo con, con bagaje positivo, porque ya el Betis que va séptimo tiene bagaje negativo, tiene 43-46, ya luego la Real se si nos escapa, y el Villarreal y estos también, ¿no? pero en teoría por goles encajados y goles metidos deberíamos ir séptimos pero hemos recibido muchos empates que son mi
2: opinión, pues esos momentos caraja o momentos como decía aquel señor que estamos con ni ganamos por mucho ni perdemos por mucho, o sea, al final siempre van a ser resultados muy ajustados y eso pues eh, el día que no, no metemos goles pues no nos suelen meter mucho, por eso empatamos mucho y ya está o sea es que es, es fácil, Yo, pero es, es un hecho. Por lo tanto, ¿es real la falta de gol? ¿Podemos decir que a ti tiene
0: falta de gol o es una sensación irreal porque queremos Hemos meter más goles.
2: Por lo menos durante... Ya no voy a hablar de la época Marcelino porque por lo menos los primeros partidos eso cambió un poco la tónica. Pero con Garitano, los 17 o no sé cuántos partidos que jugó Garitano, eh, siempre nos quejábamos de que hacíamos muy pocas ocasiones de gol. Y eso influye mucho.
1: A ver, el fútbol...
2: Deberíamos estar más arriba, Gary En fútbol,
1: eh, me vuelvo a basar, son sensaciones Y a mí la sensación que me da el Atleti Es que no tiene gol Igual los datos me están diciendo lo contrario Comparándome contra los equipos de primera división Que yo no sé por qué hacen tres, tres, otra liga entre segunda y tercera <risa> Tendrían que hacer otra liga entre primera y primera Porque madre mía, hay, hay equipos... <risa>
0: Primera vez. Una primera vez o lo como
1: le quieras llamar, porque hay equipos que vamos, el Atleti en un año nefasto, bueno no nefasto, un año en el que no ha aportado nada, sí, un año flojito va a quedar décimo y casi si forzamos un poco la, mo la moto, llegamos a Europa los rivales contra los que jugamos pues no dice mu mucho bien de ellos, ¿no? al final no habla muy bien de ellos
0: yo os voy a dar un dato hace poco tuvimos un derby que fue un ladrillo máximo. Es el del Alavés, ¿no? Empatamos a uno, además, si no me equivoco. Gari no además tiene en casa a una del Alavés. El Alavés lleva 28 goles a favor y 52 en contra. La lógica hubiera sido que les ganáramos mínimo 1-0. Pero no, el Athletic no va a séptimo. Por las carajas máximas, esta es mi opinión, que hemos tenido contra los equipos que el Gary dice que son de primera B. Porque contra los equipos de arriba, es que hemos ganado. Se ha ganado el Sevilla, se ha ganado al, al Barcelona, bueno, en Liga no, pero bueno. Se ha ganado. A Madrid y
2: al Barça no se les ha ganado la Liga, pero nos bueno, se les ha ganado. Se ha ganado el Atlético de Madrid. Nos crecemos contra los buenos y a los supuestamente que deberían quedar atrás, pues nos confiamos y de repente te pintan la cara. Es que esa es la idiosincrasia del Atlético. ¿Pero por qué nos pintan la cara? ¿Porque nos confiamos? Ah, porque nuestro estilo de juego ofensivamente no es muy bueno, entonces los equipos se echan atrás, nos dan el balón y no generamos. Que nos vienen mejor los equipos grandes porque ellos no se vienen atrás. El día que lo tenemos bien y defensivamente estamos matinados, pues vamos a tener alguna oportunidad de ganarles. Que son equipos netamente ofensivos y al final pues de vez en cuando les pillas. Si estuviéramos jugando
0: la primera A, Gary, ¿estaríamos, estaríamos ganando ahora mismo la Champions?
1: Es que no sé si estaríamos jugando la primera A. Sinceramente.
0: <risa> Habría que hacerlo, eh. Luego miraré para la siguiente jornada. Me tomo, me va a tomar el gusto de mirar cómo estaríamos solo con los partidos contados de. en liga, con los partidos con todos los que van los 10 primeros. ¿En qué posición iríamos? Me, me haré el gusto de, de mirarlo. Pues me parece interesante. Porque creo que realmente eh, hay, hay preguntas para esta pretemporada que son interesantes. Y aunque no estemos hablando mucho del partido, porque no lo estamos haciendo pues salen adelante, ¿no? Si estamos metiendo goles en los últimos minutos con los cambios, eso quiere decir que gol hay, aunque quisiéramos más gol, lo acepto. Si somos el séptimo equipo en goles, en favor y en goles en contra, y vamos décimos, deberíamos de mirarnos qué cojones está pasando, porque todos queremos ir a Europa.
1: Sí, pero, no, yo sí quiero, pero yo, la sensa... ahora que está acabando la liga ya, la sensación que tengo de este año, del juego del Atleti, eh, es que no saco ninguna conclusión me quiero, me quiero explicar yo no sé si el atleti es bueno defensivo es bueno atacando tenemos buenos jugadores tenemos malos jugadores si el entrenador es bueno si el entrenador es malo porque me dan una de cal y otra de arena y no sé en qué momento va a salir ese atleti bueno o ese atleti malo es decir un día el atleti no me gusta nada y quiero que los jugadores se vayan cedidos otro día quiero que los jugadores se queden porque es un Atleti que me gusta. Y es un año que se me ha pasado futbolísticamente muy rápido. No sé si ha sido más reducido de lo normal en, en meses, me refiero. Ha sido más. Sí. Entonces, sí, se me sí, ha pasado claro sí. tan rápido que no pues, parece que empezó la temporada hace tres días y está acabando ya, casi es la final de la Champions. Y, y tengo la sensación que el Atleti ha pasado de puntillas este año quitando las oportunidades y partidos nefastos que hizo en la final de Copa. Pero es que ya ni quiero recordarlas. Pero en lo que es en liga, hemos pasado de puntillas, porque no hemos tenido nunca ni el peligro de bajar, nunca el peligro de, o sea, el vencido de entrar en Europa, y no hemos sacado ni una conclusión positiva. Hubo un momento de la temporada donde, eh, digamos, el, en diciembre-enero, nos ilusionamos con Marcelino, creo que fue nuestro pico, y a partir de ahí ha habido escalones de sierra, o dientes de sierra, pero a un nivel bajísimo. Es decir, de, decirme, aparte desde enero, un momento en el que os ha ilusionado el Atleti, de enero aquí.
2: Cuando vino Marcelino y ganamos la, la Supercopa, que tuvimos luego.
1: No, a partir a partir de ahí, Julen, a partir de ahí.
0: Yo te voy a decir, claro, el Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid hace una semana y pico. Ver eso, dije, hostia puta, que aquí puede salir algo bueno para el año que viene. Yo os lo digo la verdad. ¿Qué he pasado? Que luego me tuve que tragar el partido del Valladolid y la verdad que fue horrible. Pero luego contra el Sevilla, pues otra vez me dispuse a ver un partido con la moral bajísima y, y estaba más a otras cosas. Estaba más a cenar.
1: Claro, pero esta sensación que tengo yo y creo que tenéis vosotros también, eh, para, yo creo que la tiene todo aficionado al fútbol de, de la Liga. Es decir, si tú eres del... Voy a poner otro ejemplo, el Villarreal, que ha hecho un temporadón, vamos a ver, pero lo que es en Liga, ha empezado muy bien, ha perdido contra los últimos, ha ganado algún partido contra los primeros, ha sido inestable, parecía que iba a entrar en Champions, luego todavía no se sabe si va a entrar en Europa, porque puede quedarse fuera, ¿Qué es decir, y tiene un entrenador como la Copa un Pino, que es una IEM, y tiene muy buena plantilla, pero esa sensación, no sé si es el año raro este, pero todos los equipos y todos los aficionados tienen esta sensación de dientes de sierra. No ha habido en ningún equipo que ha sido constante.
0: En Inglaterra se está hablando mm. de esto también, todo el rato. Que la liga inglesa este año está siendo horrible y que todos sí, los equipos... El propio,
1: están, el propio Madrid y el Barça. Dientes de sierra constantes. El Atlético Madrid, que empezó como un tiro... Vamos, ese no ha tenido dientes de sierra. Tiene una depresión que le va a costar la liga al final.
0: Sí, ese tiro se lo ha pegado el solo en el pie. Por
1: supuesto. Si pierde la liga, la pierde él. La pierde Simeone. Y deberían echarle ya a Simeone de Madrid. ¡Ja,
0: <risa> Mira que Aún hemos perdido era, a Julen, no, si la oportunidad de traernos a Mourinho aquí. ¿eh?
1: Josu, a ti que te gusta leer cosas de fútbol y libros de fútbol, creo que deberían sacar un libro de este año, lo que ha afectado el COVID a los equipos de fútbol eh, estratégicamente, no en plan lesión, no, estratégicamente tácticamente, cómo han planteado los entrenadores este año. Sería muy interesante, porque tengo la sensación de que han estado perdidos muchos.
2: Yo creo que... Nos estamos olvidando de que la falta de público en los estadios iguala mucho las cosas. ¿eh? Eso, eso influye seguro en todo, en, en, en el espectáculo, o sea, sin duda. Yo creo que es más el tema de lo eh. que
0: está sucediendo el COVID y todas las cosas externas que el público bueno, en sí, sí lo que está afectando, sí, sin eh, duda. más que la falta de público. ¿eh? No lo considero un factor tan importante ya.
1: Victorias locales en temporada de público se dan un 65%. En pandemia este año, sin público, 55%. Sigue siendo más alto, pero sí que es verdad que se ha igualado.
2: Claro, por supuesto, pero que el Estado... Pero no creéis que está bien por todo por el tema físico. que claro. el tema físico ha sido un año duro para, para los futbolistas, pero es que tú cuando estás en el campo y te están animando, eso te ayuda. O sea, no, te, te aporta un, un valor extra, joder. Eso, que somos el atlético, eso lo hemos vivido toda la vida. Eso se nota seguro en todos los equipos, seguro.
1: Sabes que a quién se lo noto yo, alguien cercano aquí al Alavés. El Alavés gana muchos puntos en casa por la afición que tiene. Al ser un campo pequeñito, eh, se not Yo estaba en ese campo eh, viendo al Atleti y, y se nota muchísimo que anima a esa afición. Se nota mucho. Es como una bombonera pequeñita. <risa> Aparte de que copian. Está bien lanzar la pullita. Cosas, es una bombonera, <risa> es una bombonera pequeñita. Y creo que el Alavés le ha afectado muchísimo el no tener público y ha perdido muchos puntos en casa debido a la falta de público.
0: Mira, hablando de eso, de partidos en casa, otro equipo que también es vasco, y estoy mirando y le ha afectado mucho, la vez ha obtenido 20 puntos en, en casa, donde ha tenido 5 victorias, 5 empates y 7 derrotas, pero es que Leibar es el peor equipo en casa. Y Leibar era un equipo que Ipurúa era un fortín también, con 2 victorias, 6 empates y 9 derrotas. Y el otro equipo vasco, que históricamente casa es un fortín es el SADAR y el SADAR, los Asuna va a decimos segundo este año con 6 victorias, 5 empates y 6 derrotas tiempo que no veíamos 6 derrotas en el SADAR
2: los Asuna, ¿no? es que claro que se nota, es evidente O sea, el apoyo del público es vital en muchos partidos que otras veces te puede generar por eso estás haciendo un mal partido y que si te chillan o que se si oyes el murmullo pero por lo general siempre ayuda hay tantas cosas que ayudan y dejan de ayudar entre las que ayudan Está
0: Ibai Gómez. Porque hay que hablar claro, ¿eh? Y esta la he metido así... <ríe> como, eso, como si con fuera calzador, una rabona. No, sí, la ha metido como la como han estado metiendo los últimos partidos a Ibai Gómez, con calzador, pero que lleva dos que ni tan mal, ¿no? ¿O qué? ¿Que os parece que, para mí, no lo hizo tan mal en estos minutos contra el Sevilla. Volvemos a lo mismo. Los cambios en números están funcionando. Sensaciones en cada partido son diferentes. Pero en números victorias en los
2: últimos minutos y me repito todo el rato y 12 goles desde Para el esta semana muy bien ya te digo. yo creo que marcelino le pone porque realmente le gusta o sea cree que, que aporta que nosotros en varios partidos que ha jugado no hemos visto que aporte pero sí que creo que los dos últimos partidos bien correcto pues hace sus centres está ahí intentando jugar, jugar eh, lo más ofensivo posible no sé a marcelino y le convence ándate que el año que viene se queda en el equipo
1: nah. No, 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 no. No, no, pero ya, ya, ya me he explicado otras veces. Es por el bien de Iba y por el bien de Atleti espero que acabe en un buen equipo de primera división a poder ser, y si no, en un buen equipo de segunda. Incluso una aventura extranjera le vendría muy bien para acabar su carrera. Más que hablar de Iba, y si tenemos que hablar de cambios, habría que hablar de, de, de Nico Williams, ¿no? A ver qué, qué opináis de él.
0: Que está en esa posición de Ibai, ¿no? Porque Ibai ahora mismo lo está poniendo en la derecha. ¿Le, le, veis,
1: de, le veis como eh, posible en el, entre las 24 plantillas de la próxima temporada? ¿O creéis que tiene que seguir jugando en segunda división o en segunda B?
0: <risa> como ves, Julian Gary ya se ha inventado la primera A y primera B porque ha dicho 24
2: plantillas. O sea, ya Gary está obsesionado con montarse una liga. Si Marcelino sigue contando con él en los partidos que quedan, yo creo que es muy muy posible que sea de, de la plantilla el año que viene. Pero lo que yo quiero es que Williams el año que viene esté en segunda división o en el Atlético. Eh, Nico Williams, obviamente. Sí.
1: Yo creo que el año que viene el Atlético tiene la oportunidad, no sé si fue Julio en el que lo dijo, pero creo que vienen jugadores muy buenos, viene una camada muy buena. Y creo que tiene la oportunidad... Sí. Eh,
2: Sí, pero no es nada renovar
1: fácil. Renovar Ten en
2: cuenta que ahora mismo tenemos 26 plantillas, o sea, 26 fichas. Más, tú, tú no te olvides que están Vivian cedido, Córdoba cedido, Codro cedido. Eh, sí, imagínate que hacemos algún fichaje, pues ya serían otros 5 jugadores. Si tú subes aquí a 4 chavales del final, te plantas en el año que viene con 35 jugadores o 34 jugadores.
1: Bueno, pues hay... Hay un coordinador que se llama Alcorta y un entrenador que se llama Marcelino que van a tener. Pero que Pero para hacer la un puerta. cambio
2: generacional tan grande como el que me ha dado la sensación que planteabas tú, <ríe> no está la cosa. Creo que hay que despachar a varios jugadores y despachar, me refiero, a pues que se busquen equipo, rescindir el contrato o lo que sea, pero no va a ser fácil que cinco jugadores canteranos suban directamente al primer equipo. Ojalá pase, Las cosas como son.
1: Con, con el nivel. Con el. Con el nivel que hay en la liga, Julen, ¿no te parece que el año que viene, y digo el nivel eh, malo que hay en la liga, ¿no te parece que el año que viene es una buena oportunidad para que estos chavales jueguen e intentemos eh, crear algo, como venimos diciendo, a largo plazo?
2: Tenemos que confiar en nuestros chavales. <risa> Tenemos que confiar en nuestros chavales. Algún día hay que hacerlo. Por mí, ¿por qué no esta vez? Pero creo que, lo que el problema es que en los últimos años... No, no se ha tenido visión de futuro y hemos ido renovando y renovando y renovando futbolistas y nos vamos a plantar en el, la temporada 21-22 con 35 fichas, 35 jugadores para el primer equipo. Es que eso no puede ser, eso no tiene perdón perdón de Dios. Y como buenos vascos con 35 fichas tampoco somos capaces de ligar nada,
0: nos quedamos tomando copas. Pero el Atlético ni a eso da, ni para tomar copas vale últimamente, pero bueno... A ver, yo os voy a decir una cosa. Lo de Gary no lo veo por una razón lógica. Y es una razón competitiva. No puedes hacer un cambio de 5 o 6 jugadores relativamente importantes y con minutos y pensar que eso vaya a funcionar del tirón. Tienes que hacerlo de forma escalonada. Es mi opinión. Entiendo también lo que dice Julen. Hay 35 fichas y 26 plantillas. Gary ha puesto 24, tú has puesto 26. Todos cometemos errores, yo también. Pero tienen que ir entrando. Y hay nombres que parece que os encantan. Si sube el Bilbao el Atlético a segunda... Creo que solo subirá Nico Williams. Y tal vez venías Prados.
1: No, bueno. Yo, perdona, Joshua. Te pongo la alineación del otro día. Ya tienes a Sancet, a Villa Libre y a Vencedor. Y hay un morcillo que no lo voy a poner titular, ni evidentemente, porque está muy bien. Pero ya tienes a tres, digamos, nuevos renovación de plantilla. Si tú al lado de, de vencedor, imagínate que te funciona zarraga dices, hombre, Dani, eh, Dani García es un pilar fundamental, pero igual puede jugar eh, 30 partidos en vez de 50, y que tenga Zárraga 20 partidos el lateral izquierdo Yuri, evidentemente es inamovible pero hemos visto que Yuri se lesiona bastante, por lo tanto, tener un buen lateral y sintiéndolo mucho y no contar con Valenciaga puede ser una renovación no sé qué laterales tenemos en el lado en el lado derecho Joder, yo creo que aquí tomar una decisión con De Marcos-Capa. Eh, ¿Por qué? Porque son muy parecidos al final. Todos queremos a De Marcos en la plantilla de Atleti, pero alguna vez, alguna vez hay que... Y Leque, vamos, pero algún momento habrá que tomar decisiones. Y creo que el año que viene es un buen momento. Al igual que en los centrales, ¿eh? Tenemos Unai núñez y y Íñigo Martínez. Pues igual hay que hacer... Y voy a ser honesto, caja con Nay Núñez y traerte a Vivian y ponerle de tercer central.
0: La caja yo creo que no la harías con Nay Núñez. No, ¿eh? quiero
1: quedar, evidentemente. Tonto no soy tampoco.
0: Bueno, ya que estamos hablando de. Sí, ya que estamos hablando de. de bueno, de pretemporadas y estamos medio planteando el trabajo de Alcorta. Alcorta, cuando nos vamos por Alcorta, te vamos a pedir un sueldo después de esto. Gary ha dicho que él ve un, que puede haber un cambio generacional. Si me equivoco me corriges, ¿eh, Gary? Lateral derecho, que hay que tomar decisiones. Central, hay que tomar decisiones. Lateral izquierdo, hay que tomar decisiones. Medio centro interior, En el, me en el medio centro una
1: decisión, sí.
0: Sí, banda derecha.
1: No, banda derecha tenemos a Berenguer, que me parece titular. Podemos tener algún buen suplente, pero tenemos a Berenguer, Williams incluso.
0: ¿Banda izquierda?
1: Banda izquierda tampoco. Está, banda izquierda está hay que ya. tomar una
0: decisión. Yo creo que sí, más que nada porque hay overbooking
1: ¿En qué sentido? Yo, yo ya cuento solo con Morcillo y con Muniain en el mando izquierda
0: Pues eh, estás quitando ya que tenemos que quitarnos a Vicente, a Córdoba y a, y a Ibai ¿no? pues, so, Mi pregunta, Julen, es Gary, Gary Alcorta ha decidido cuatro posiciones si no me equivoco, ¿no? Digamos medio centro, lo vuelvo a repetir que sea un pesado. medio centro, lateral derecho eh, central y, <risa> y, y lateral <risa> izquierdo esos cuatro Julen Alcorta, ¿cuál cree que son importantes?
2: Los dos laterales son claros, Álvaro Núñez y García de Alvéniz. Hemos hablado de ellos ya infinidad de veces. Yo por mí sí, es lo que me gustaría, es lo que el Athletic debería de hacer siempre, tener un buen titular y tienes el B, cuenta con ellos. Pero Marcelino, espere, veremos lo que hace. O sea, no creo que vaya a, 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 plantar, a plantearse esos cinco chavales, pero que por lo menos uno de ellos uno de los dos laterales tiene que subir al primer al primer plantillo vale los dos laterales coincides con Gary otra posición para mí banda derecha y no digo que esté eh, descontento con Berenguer eh pero Nico, Nico Williams yo le quiero el año que viene en la primera plantilla ha sido fácil y que tenga vaya siendo suplente de Berenguer y juegue titular pues yo que sé uno de cada cuatro partidos que los jugadores necesitan descanso y tienes una cuarta posición que consideras que es importante Yo, cambiar. lo que hay. Esos son los jugadores que me gustaría eh, cambios. Eso es lo que quiero ver. Porque luego me encantaría ver a Beñat parados en el primer equipo. Pero teniendo en cuenta que están los cuatro de siempre. O sea, los que están jugando más zárraga y nos olvidamos de no las Es que, ¿qué te vas a deshacer de tres jugadores? No, no somos capaces. No Es imposible. Vamos a tener que regalar eh, contratos a la gente. O sea, rescindir contratos. Bueno, lo bueno que tenemos es
0: que el cartel el cartel dirección Vitoria y dirección Eibar.
1: Muy bien apuntado, Josu. Si bajan esos dos equipos, hay que surtirles de jugadores.
0: Eh, tenemos que ser nosotros. lo Real. Ahí tenemos una oportunidad clara en quitarnos a Córdoba, por ejemplo. Yo lo siento mucho por Córdoba, creo que es un jugador aprovechable, pero ahora mismo no. Quitarnos a, a Íñigo Vicente para que vaya a jugar. Obviamente, esto es Josu Alcorta. Eh. Quitarnos a Íñigo Vicente y que vaya a jugar a uno de esos dos equipos. Si somos capaces de tener en segunda división, a Mirandés Eibar, Alavés y Bilbao Athletic, ahí hay que meter cascaña a punta pala, porque Mirandés está dejando y al Eibar y al Alavés hay que darles candela, porque la Real estoy seguro que se lo está planteando estoy segurísimo, tenemos que ir soltando jugadores ahí, yo creo que si lo que decís de Zárraga funciona señores, a Galeveo fuera del Athletic lo siento mucho, no puedes tener 5-6 centrocampistas. Porque Prados parece ser que estáis todos enamorados con él también. Es que es eso. Así que tendríamos que quitarnos de Vesga y se la ha renovado en enero. Ojito con esa, ojito con esa. Yo creo que Zárraga se había cedido porque ha renovado a Vesga en enero. Necesitamos que salga otro delantero, de Artola, como segundo delantero. Necesitamos que alguien sustituya a Raúl, del que no habéis hablado. Tal vez porque creéis que Sánchez tira adelante. Pero yo, con de cuarto central, pondría Valenciaga y dejaría a Vivian cedido otro año más mi opinión es que a Teti, el único cambio que tiene que hacer es quitarse mierda. <risa> vale. O sea, nada de meter jugadores. O sea, no, Yo no metería jugadores, yo me quitaría mierda. O sea, El año que viene creo que tiene que ser un año. Yo lo siento mucho, pero si Marcelino, Marcelino tiene un proyecto de tres años, no quiero contar este como el primer año, porque <risa> es imposible contarlo. El año que viene tiene que ser el año de quitarse la bazofia. El año dos, el de construir, volverla a renovar.
2: Eso es pe pez de fútbol, pero sí. Pero el... hombre, a ver, ¿qué
0: quieres que te diga? yo te digo así de claro, para mí tienen que irse del Athletic o sea, primero creo que habría que ceder a Nico Williams y subir a Núñez te voy a, ser, te voy a ser sincero yo me traía a Odelo para jugar o de lateral derecho o de extremo derecha pero, a, pero en este, o lo, como quieran llamarle ya pero a De Marcos le saco de lateral derecho ya porque está cada vez más mayor y prefiero que tenga un recorrido más corto y me parece muchísimo más eficaz en su trabajo defensivo, arriba que abajo, para mí yo haría eso. Luego, en el medio campo, ves, a la puta calle. Tenemos tíos, lo siento mucho, te amo, eres grandísimo. Valenciaga al medio y subiría García Albéniz. Por lo que dices tú, Julen. ¿Por qué no? Yuri va a jugar un montón, tienes a ese ahí. Y Valenciaga, por algún partido importante, te puede jugar lateral izquierdo porque en el partido contra el Sevilla la ha vuelto a demostrar que es un tío que puede dar minutos buenos. Pero tenle como cuarto central y como tercer lateral izquierdo. Luego, en el medio del campo ya hemos dicho a este, que ya le voy a llamar Díaz de serio, al Vicente, pues le cedes a Mirantes otra vez. Y adelante. Pues te subes a Iguanuraño, que no se llame, porque me gusta su nombre, ya está. Gary me está mirando con una cara de que esto es horrible, ¿no, Gary?
2: Es que eso es, es Disney, tío, pero el problema es que durante los últimos años se han hecho, han tomado decisiones <risa> erróneas. que es, Me reitero, que nos vamos a plantar con 35 futbolistas y encima con un entrenador que quiere 23. Es que es ridículo. Que tenemos overbooking de 11 jugadores. Es que. Es que, en serio, en serio. La gestión deportiva horrible.
0: En y se vive bien. Es lo que le tenemos que decir a los del atlete. Gary, vete de casa en casa a los chavales de Atleti que no juegan y diles oye, en Vitoria se vive muy bien. Muy bien. A ver si conseguimos que algunos se vayan para allá. ¿Qué te parece?
1: A ver, esto lo que estamos haciendo son cábalas que cada uno puede tener una opinión. Otra, sí. diferente. Evidentemente son sueños, como dice Julen. A la hora de la verdad... Aquí hay muchos millones por delante y no puedes echar a los jugadores. Eso es así. Mala gestión, gestión horrible desde hace cinco años o más. No lo vas a arreglar en un año. pues Si se pudiese, imagínate que llega, si casi se forma una Superliga, anda que no puedo formar un atleti nuevo yo. Entonces, si se pudiese.
0: Estamos haciendo lo que se ha hecho en todos los bares toda la vida. Estamos solucionando los problemas del atleti en una barra de bar. En el
1: próximo podcast voy a hacer el ejercicio de quedarme con 23. A ver con cuáles me quedaría, como dice Julen. Bueno, 25, plantilla de 25.
0: Vale, ya tenemos deberes. Yo para el próximo podcast me comprometo a disfrutar del partido de Atleti <ríe> y hablar muy bien de él. Eso no me puedo comprometer, ¿verdad? Eso es prácticamente imposible. Pero bueno, lo voy a intentar. ¿Y Julen? Que vendré con el estómago lleno, como siempre. <ríe> Darío Macho, eres el único que va a trabajar. Pero, ¿eh? Como siempre. ¿Qué? Si no fuera por ti, no estaríamos aquí. Esto, esto es la hostia. ¿eh? Gary es nuestro medio centro defensivo, el que hace los kilómetros. El, el vencedor que, por cierto, hizo un buen partido. ¿eh? Que no hemos hablado mucho del partido contra el Sevilla. Porque, pues eso, rescatable lo justo, un buen gol. Así que, si queréis, vamos a ir cerrándolo. Después de haber solucionado al Atlético y tal, con el marmitaco y el sartenazo. Que, bueno, creo que ya está claro por parte de los tres el marmitaco, ¿no? Va a ser un Simón. Si queréis poner a Sunset como Marmita Quiño, pues le bueno, ponemos Marmita Quiño, sartenazo. A mí no se me ocurre ninguno.
2: No, no es partido de sartenazo. No, no se lo merece nadie.
0: Pues se lo damos a Gol TV porque ponen los partidos a las 10 de la noche en de a las 8. Y eso que el Athletic iba sin perder un partido en, en lunes desde que jugó con Bericho. No os lo digo todo, ¿eh? Nos vienen muy bien los lunes, ¿eh? Pero bueno. Y ya para ir cerrando, Juren, tú tienes que hacer tu... Tu resumen diario, te tienes que vestir con la bardina que se ponía Clark. Kent. Es que nos cuentes un poquito el Bilbao
2: Athletic, ¿no? Eh, hazte un resumencillo, chavales jóvenes, goles, ¿qué pasó? Ah, pues que jugamos en Lezama contra el Tudelano, no, que nosotros ya nos ya estamos clasificados para los playoffs, pero bueno, victoria por 3 a 1, que siempre está bien ganar. Eh, un debut de un juvenil en el lateral derecho, por la falta, por el, por la ausencia de. de Núñez. Chaval del, del 2003 muy joven, que es uno de los de los nombres que se escuchan que vienen ahora de la nueva generación, y que en el minuto 11 pues el árbitro se inventó un penalti que se lo pitó a él. Y nada, pues que nos metieron gol. Realmente los primeros 20 minutos el Tudelano, digamos que, impuso su juego, pero después eh, ya el Athletic, antes del final de la primera parte, metió un buen gol con una buena jugada, que tras un pase de taconcito de Urain dejó solo a Nico Serrano delante del portero y metió gol. Y luego en la segunda parte, pues ya más dominio del Bilbao Athletic. Llegaron otros dos goles, uno de Baquet, o sea, de San Bartolomé a pase de Nico Williams, por cierto, otra asistencia, y luego el, el gol del año en el Bilbao Athletic. El segundo gol en la cuenta particular del día para Nico Serrano, que metió un golazo al centro del campo, que vamos que ha, ha salido en todas las televisiones. Y eso, el marmitaco es claro para Nico Serrano, hizo un partidazo. Creo que le ha costado coger el ritmo a la segunda B, pero creo que ya lo está cogiendo. Creo que haya el jugador, así que tendremos que estar atentos en él para los próximos años. Y el marmitaco es para el, para, o sea, perdón, el sartenazo es para el árbitro por ese penalti que se inventó a, en nuestra contra. Y también decir que debutó otro chaval, aunque que también es otro de, la, de, los, de los nombres que vienen sonando fuerte, eh, que jugó muy poco en la segunda parte. Luis Bilbao. Bien,
0: metemos a Nico Serrano en la plantilla de 77. ¿Entra en la preselección a la Operación Triunfo?
2: Creo que te apostaría a que va a hacer la pretemporada con el Bilbao Athletic porque ya la hizo este año, así que al final nos vamos a plantar con 40 jugadores. Pero vamos, no creo que se queden en la primera planta.
0: Es que nos quedemos nosotros ahí, pero bueno.
2: Bueno, pues vamos a ir cerrando ya, sí que sí. No quiero hacer previa al siguiente
0: partido porque yo personalmente estoy pensando más en las vacaciones que, que en los siguientes partidos. Gary está pensando en la pretemporada. Se ha, hecho, se ha vuelto Garial corta hoy, nos ha dado sus posiciones a cambiar, nos dará más datos en el siguiente podcast. Yo espero daros alegrías con el gran partido de Atlético que va a jugar en el siguiente partido, que lo dudo. Estoy tristón, es lo que hay. va a venir cenado. así que muchísimas gracias. Y disfrutar del partido de la Champions, que va a empezar ahora mismo, después de que estemos grabando. Que ya veo a uno que ya está mirando las alineaciones, no voy a decir quién de los tres.
2: Y vamos a seguir adelante, así que es que ricasco y que os vaya muy bien. Venga, chicos, hasta la próxima.
1: Agur.
0: Has llegado hasta el final, ¿eh? Sabes que te ha gustado. Así que si estás en Spotify, suscríbete. Que estás en iVoox, suscríbete y dale al corazón y déjate un comentario, hombre. En Apple Podcast, pues más de lo mismo. Y si estás en el canal de YouTube de Cocinando Goles, también. Es que estamos en todas partes. Que queréis oírnos hablar nos tenéis en Twitter, arroba cocinando goles, y los Viaja Guardia en Facebook, cocinando goles también. Sí que es muy fácil chicos, nos vemos en las redes, y lo más importante, nos escuchamos tras los partidos del Athletic, cocinando goles rojiblancos.